0: Je m'appelle j'ai 25 ans et euh, je suis une jeune photographe euh, de mode. Je suis née en Syrie et mes parents sont libanais. Donc, euh, après la guerre, en fait, j'ai perdu mon père, donc je ne l'ai jamais connu. Mais euh, ma mère, en sortant du... du Liban, a continué à travailler pour l'ambassade du Liban mais en France. Donc J'ai pas mal voyagé après euh, ma naissance. Je suis passée euh, par la Syrie. Euh l'Allemagne, la Suisse et, enfin, la France. Ma mère, genre, elle portait vachement de, de crop top de, de, de franges, de, de pantalons évasés et de, de sandiagues, de bottines et tout. Et euh, je pensais vraiment que je tenais, je tenais de ça de ma mère jusqu'à trouver des photos de mon père. Et en fait, non, mon père, c'est encore pire. Il portait vraiment des vestes en cuir avec des empiècements assez atypiques et des couleurs qui me représentent maintenant. J'aime pas trop les couleurs, genre quand c'est trop flashy, et ma mère portait du flashy. Oui, ok, c'était ce look cowboy et tout, mais lui, il portait vraiment des, des choses très bleu marine, noir, beige, et ça s'arrêtait là. Donc ouais, je me rapproche plus de mon père que de ma mère finalement. Les choses, genre ma mère, à chaque fois qu'on avait des rendez-vous parents prof. Je viens arriver, il me dit, mais c'est ta ma mère qui porte des centiègles mmh. <rire> Je suis ouais. Et t'avais un autre pote qui avait une mère qui venait avec des chaussettes Spiderman, et on me dit, mais attends, trop chelou, genre. <rire> et euh, ouais, ma mère, c'était vraiment les centiègles, et... J'ai de comprendre un peu, et pour le peu de photos qu'on a de famille, euh, vu qu'on a vécu un peu la guerre euh, au Liban et en Syrie, elle bah, n'a pas vraiment une jeunesse, donc je me demandais euh, où est-ce qu'elle trouvait ça. Et euh, elle m'a fait comprendre, enfin... Pas mal de fois où, où je, me suis, je me faisais remarquer en, en me disant oui, mais t'es à Paris, euh, ou t'es à l'école, ou je sais pas, t'es dans un lieu de travail où il faut s'habiller en costume cravate, tu venais quand même avec des sentiers et un jean et, et une veste en un cuir. Et me faisait comprendre que peu importe le contexte, peu importe le lieu, on pouvait s'habiller comme si on était au Mexique ou au Texas. Donc c'était pas important. Donc euh, quand je lui disais mais où est-ce que t'as trouvé ton inspiration Genre, t'étais en pleine guerre, qu'est-ce ouais. qui s'était passé Et il me dit bah. J'adore le Mexique, j'adore le Texas, donc euh, peu importe. <rire> je voulais m'habiller comme un garçon. J'enviais les garçons, je me disais « mais pourquoi moi j'ai pas le droit de m'habiller comme un garçon ?» Et eux aussi. Pour le coup, j'avais de la chance, ma mère me laissait m'habiller comme un garçon, mais ça a mis du temps. Et quand je lui disais « ouais, je m'habille comme un garçon », elle voyait un peu les garçons et qui je traînais. C'était vraiment sur les lacoste, jean, c'était un peu rare les jeans chez eux. Et euh, ils avaient des aux pieds et... C'est vraiment que je voulais m'habiller comme elle. Donc, elle avait un peu peur que je m'éloigne un peu de son style à elle et que j'oublie un peu euh, genre, euh, ce que, que mes parents portaient et euh, je dénigrais un peu ça. Et euh, finalement, non, en fait, je portais des polos Lacoste, mais je mettais des jeans et des Santiago. Euh, ok, c'était des Santiago, mais un peu bas de gamme, j'avais le droit de les abîmer. Et euh, puis, quand je me suis mise au sport, je faisais du taekwondo, du foot et du tennis. Par exemple, le tennis. On avait tous des Stan Smiths. Bah, ma mère cherchait toujours un moyen de, de me trouver, Stan Smith avec euh, des bandes en teint, euh, des... une Stan Smith assez euh, étrange qui vivait dans le temps aussi, euh, qu'elle avait repérée quand elle, elle était jeune. Et elle les cherchait sur le bon coin, par exemple, sur eBay, des choses comme ça, où elle les troquait en frippe. Et elle se disait, ouais, mais... OK, tu, pour... tu veux porter des baskets, des tennis bah, Je vais trouver une belle paire de tennis euh, de mon époque. Donc en fait, euh, j'étais un peu sa poupée et euh, elle m'habillait comme elle, elle s'habillait avant. La première basket, c'était vraiment la Air Max. Euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle était été et bleu marine. Je faisais énormément de foot et euh, ma mère s'était dit, bon, je vais t'acheter une paire de chaussures que je trouve moche. Pourquoi c'était moche, ça la Air Max était moche, donc elle m'achète la, la pire chaussure qu'elle pouvait trouver sur le marché. Donc, ma paire Air Max blanche et bleue, marine. Et elle euh, me disait, tiens, on va jouer au foot avec. Et je t'assure que je, genre, j'y allais vraiment. genre je, je mettais des coups dedans, je les trouvais au bout de deux semaines. Ma mère, ça ne la dérangeait pas de mettre genre euh, des thunes dans des Max euh, pour ça. Pour elle, c'était en mode euh, bon, ça a l'air un peu euh, solide, parce que je vois tous tes amis avec. Et eux, ils les trouvent pas. Toi, je sais pas comment tu fais. <rire> Quand j'achetais des survettes, tu as toujours le haut avec le bas. Moi j'essayais de combiner, de voir avec le commerçant si je pouvais juste prendre ce haut là et prendre le bas d'ici. Il me disait ouais mais ça c'est l'ancienne collection, ça c'est la nouvelle collection. Enfin, tu peux le faire mais c'est un peu bizarre de faire ça, personne ne fait ça. Et je en un si si, et en fait je, con... je construisais moi-même les, les ensembles la Lacoste. Quand je les portais, euh, je sortais de chez moi. J'allais voir mes amis et me bah, En fait, t'as rien compris à Lacoste <rire> !» Et je laissez-moi tranquille <rire> !» En fait, quand je sortais, j'étais vraiment genre euh, comme tout le monde. Mais j'avais toujours un petit détail euh, qui changeait. Euh, je mettais mon polo Lacoste dans mon pantalon alors que les gens les mettaient par-dessus. Euh, personne n'achetait des chaussures à la Lacoste. Ils achetaient soit des Air Max pour les combiner avec les ensembles la Lacoste. Et moi, j'achetais les, carrément la compile la, la panoplie Lacoste. Et je cherchais toujours des, des couleurs euh, très années 80. Je checkais un peu dans les photos euh, qu'on pouvait retrouver dans la presse, dans les vieux magazines. J'avais pas encore internet à ce moment, là genre oui il y a eu Emmanuelle, mais on n'avait pas d'ordi à la maison. Donc ouais, je regardais dans les vieux magazines, les couleurs, les sweatshirts Lacoste et tout, comment on, on les combinait en soi. Et j'ai vu qu'on pouvait mettre genre des sweatshirts, enfin du Lacoste avec du jean et des westerns. Et je me suis dit ok, je vais faire la même, c'est pas parce que j'habite en banlieue qu'il faut absolument mettre que des survêtements de Lacoste. En fait, ouais, j'adore les uniformes. Et euh, quand, je, quand je sortais du taekwondo, bah, je les avais, j'avais mes cours de taekwondo euh, deux fois dans la semaine. Et si c'était pas le jour euh, du taekwondo, bah, j'avais envie de porter ce putain de pantalon blanc qui était vachement rigide dehors. Ma mère me dit, mais ça va pas, c'est pour le taekwondo. Ma mère, en vrai, elle acceptait un peu mes looks, mais à moitié. Elle me disait, mais arrête, ça, c'est pour les médecins. Ah, mais ça, c'est pour les plombiers. Tu peux pas sortir comme ça. Et je fais, non, t'acceptes que je m'habille comme un cowboy. Alors qu'on n'est pas au Texas, dans le désert. Mais ça, j'ai pas droit. <rire> je pouvais prendre des métiers, par exemple, euh, tu sais, des, des uniformes de métier, et je les portais comme si c'était normal. <rire> Genre, euh, je... bah maintenant, ça s'est démocratisé, par exemple, les bleus de travail. Maintenant, on, tout le monde en porte. Et quand j'étais petite, euh, j'avais un bleu de travail SNCF. Euh, tout le monde me dit, mais tu travailles... Enfin, à... t'es parents travaillent à à SNCF. Je fais, non. J'ai une casquette Leader Price, parce que... Euh, Ma mère avait été caissière pendant un temps, euh, Leader Price. Et genre, je la portais comme ça, que c'était normal. Mais c'est vrai que je... maintenant, j'en ris, parce que tout le monde fait ça. Mais avant, non. Tu, tu te prenais vraiment la critique directe, et je m'en foutais, et j'en rigolais. Et maintenant, je pourrais plus faire ça. Genre, je me baladerais pas avec une casquette Leader Price. Euh... Non, je pourrais pas assumer ça. Quand j'étais gamine, j'avais un bob rouge qui a viré au marron, tellement je le portais sous le soleil. Ce bob, je ne le lâchais pas. Genre, de, mon, de ma primaire jusqu'à fin de collège, je ne le lâchais pas. Et euh, ma mère me disait, ouais, tu sais, ta tête a grandi. Hein. Le bob, euh, il ne va pas grandir avec ça. Hein. Ce n'est pas une casquette où tu peux arranger le truc. Et euh, du coup, ce bob, je ne le lâchais pas. Et j'étais super contente quand je partais en classe verte ou en voyage. Et que c'était un peu euh, les beaux temps j'étais en mode yes ah, je vais porter mon bob et personne va me faire la remarque parce qu'on n'est pas en hiver et tout et du coup ouais je le lâchais pas c'était un bob euh... Pff, un peu ondulé euh, comme si j'allais à la pêche mais en même temps j'étais dans le désert c'était cool c'était un Timberland <rire> et en fait moi Timberland je connaissais pas du tout cette marque et euh, quand j'ai su que leurs produits phare en fait c'était pas les bobs rouges qui viraient au marron c'était plus les bottines euh, genre camel grosses bottines euh pour aller en randonnée et j'étais un peu déçue je sais que genre, euh, je faisais un peu tâche dans mon groupe d'amis je faisais un peu tâche parce que je m'habillais pas comme eux et euh, j'ai intimidé euh, au début je pensais enfin je comprenais pas pourquoi les gens s'approchaient pas de moi et euh, je me disais peut-être qu'ils ont juste pas envie de discuter avec moi ou je les attire pas du tout euh, amicalement mais euh, en fait euh, fin d'ici, justement il euh, y a eu quand on a eu notre bac, il y avait pas mal de gens qui me disaient « Oh, t'as eu ton bac ?» Il y a des gens qui m'avaient jamais parlé. Et C'est vrai que les gens euh, allaient voir mes amis, ils me disaient « Mais on adore son look et tout !» Et mes amis me disaient « Mais pourquoi vous n'allez pas la voir ?» Et lui dites pas. Et c'est en mode « En fait, ça, c'est intimidant. » Je me disais « Mais de quoi il est intimidant ?» Et ils me disaient « Oui, bah ton look, t'es pas comme nous. Tu fais un peu... Tu es tâche mais tu sors un peu du lot. Et on comprend pas comment tu peux être ami avec tel genre de personnes. » c'est pas une question de style en fait c'est plus la personnalité et vêtements, on s'en fout c'est chacun son truc mais euh... ouais je suis vraiment passée sur deux types de looks c'est vraiment du style cowboy à un style vraiment sportswear et je mélangeais un peu les deux des fois et ça passait il y avait un film genre je pourrais le revoir encore et encore c'est retour vers le futur je trouve qu'il retourne vers le futur, en fait, tu as le 1, qui, qui va dans les années 50, donc tu retrouves mon look genre collège, lycée, et après t'as Retour vers le futur euh, 2, où euh, je me retrouve un peu avec des looks euh, teddy, des jeans, euh, des westerns et euh, beaucoup de la lacoste. Mais euh, en réalité, euh, la personne qui a vraiment euh, stylisé ce film, c'est Pierre Cardin, j'ai jamais porté de Percardin, mais on pouvait retrouver ça sur d'autres marques, donc Lacoste euh, en général. Et puis tal le 3, c'est complètement western. Donc en fait, euh, c'est une influence que j'ai eue euh, sur 1, 2, 3 continuités, euh, continuité. Et en fait, euh, dès qu'il n'y en avait plus, bah, je renouvelais, je renouvelais. Bien habillé, ouais, c'est avoir une belle paire de chaussures, bien entretenue. Euh... Tu peux avoir enfin Peu importe la marque en vrai, tu as des gens qui, ont... qui portent des Berluti par exemple qui les, entretiennent... enfin, qui, qui les entretiennent super mal et c'est pas parce que t'as des berlutiers au pieds que t'es bien habillé non il faut vraiment entretenir tes vêtements je prends soin de mes vêtements genre je les ramène au pressing, euh, je cire mes chaussures personne prend le temps de cirer ses chaussures je pense qu'avec les baskets les gens prennent le temps parce qu'ils ont plus des coups de coeur avec les baskets, ils en accumulent moi, j'ai trois paires de chaussures, j'essaie de les garder dans le temps. Pareil pour mes chemises, comme je disais, tout rendre dans une commode, genre. Et euh, je prends le temps de, de vraiment choisir euh, mes vêtements. Et, et le jour où j'ai envie de vraiment bien m'habiller, genre, je sais qu'ils sont propres, nickel, la couleur est restée. Et mes chaussures sont cirées. Pour moi, c'est vraiment important de, de voir une personne avec des belles chaussures et cirées. Elle peut les acheter 15 balles euh, dans une fripe à côté, euh, tant qu'elles sont bien cirées, c'est bon. Et j'ai bossé justement dans une cordonnerie de luxe. Et il y avait des mecs qui venaient avec une paire de, de, de Berlucci ou de Genlob qui valait euh, 1,009. Et euh, quand ils me disaient, bah voilà, je voudrais euh, juste faire un petit truc là. Je disais, mais vous savez que si vous me les donnez vraiment, euh, je, peux vous, je peux vous les cirer, les réparer. Vous les aurez comme neufs vous mettez des embauchoirs à l'intérieur. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai compris que, genre, tu prends 20 minutes de ta journée, tu les cires. C'est comme un jean, tu veux faire un bel relais, bah, tu le fais vraiment, tu vas pas jusqu'à abîmer le bas de, ta... de ton pantalon en fait. Et euh, pareil, je sais pas, genre, si ta veste elle est pas, tu l'adores ta veste, mais elle est pas ajustée, tu vas gérer vos toucheurs et puis peut-être que tu vas la porter tous les jours et elle va rester dans le temps. Il y a pas mal de gens qui jettent des vestes parce qu'ils sont plus à leur taille, alors qu'ils adorent cette veste, ils sont en mode, ah oh, dommage mais elle ne va pas. Juste prenez votre temps et réfléchissez J'avais un jean blanc, euh, je l'avais acheté euh, chez L'Oréac, je connaissais pas cette marque. Et en fait, euh, L'Oréac, c'est pas euh, une marque qui se renouvelle à chaque fois, genre qui a tout le temps des collections qui changent. Et euh, je m'étais dit, bon, ça fait un mois que je cherche un pantalon blanc, euh, je vais les trouver. Finalement, je l'ai trouvé chez L'Oréac, et euh, deux semaines plus tard, j'ai versé de la teinture sans faire spray euh, sur ce jean blanc, et je l'ai ramené chez le Pressing, ils n'avaient pas l'enlevé. Donc, je ne lâchais pas. Je ne voulais pas en acheter un autre. Je savais que je pouvais en acheter un, euh, le même, chez Lauréac. Mais non, j'avais ce jean, il était neuf. Il avait à peine deux semaines. Je voulais vraiment le récupérer. Ma mère a réussi, mais de toute façon, les mamans, elles sont toujours des... Elles sont de l'expérience, je pense. Mais quand euh... ouais, ma mère a réussi, j'étais vachement contente. Et, euh... et ouais, quand il y a une... un bouton qui se craque... Euh... Pourquoi on ferait des efforts Si c'est un bouton qui se craque et pas... Genre un noir de pantalon ou je sais pas, ou une tache. En fait, quand j'étais petite, on euh, n'avait pas les moyens d'acheter euh, ce qu'on voulait. Ma mère me filait un peu, euh, genre, les vêtements de, des, de tout ce qu'elle cherchait, enfin, euh, tout ce qu'elle pouvait trouver autour du quartier, dans les maus, les trucs comme ça, second main. Et, euh, et j'avais cette remarque en mode, ouais mais quelqu'un les a déjà portés. Ou il y a une tache là. Et ma mère me faisait comprendre qu'il y avait quand même des astuces. Maintenant on les appelle les astuces de grand-mère. Elle me disait « Oh, ce jean il est bleu, t'aimes pas le bleu bah, C'est pas grave, on va le tendre en noir. On va le repasser, on va reprendre les piqûres, et tu vas voir, ce sera un vêtement neuf. » Et quand il y avait un truc qui me plaisait pas et qu'on... qu'elle faisait cet achat-là, elle me disait bah, « Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse sur ce vêtement-là » et En fait je me dis bah, « viens... Bien sûr, une vieille, cho... enfin, une vieille chaussure que t'achètes, tu peux toujours la réparer et euh, lui rendre un petit, euh, petit coup de cirage et glow up. J'aime pas acheter, 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 acheter. Quand j'achète, peut-être que ça peut être une veste qui coûte super cher, mais je sais qu'à euh, la durée dans le temps, c'est comme un sac, je préfère avoir un seul sac et le garder à vie. En fait là actuellement genre je vais dans des showrooms, genre. Tu sais, c'est euh, entre les années 50 et 90, euh, tu prends un rendez-vous, as des showrooms, c'est des gens qui font... Euh, pendant six mois, ils voyagent et euh, après ces six mois, ils reviennent à Paris, et ils proposent aux clients euh, des pièces qu'ils ont trouvées, genre j'ai un Teddy, euh, de vieille école, euh, genre, américaine, où t'as pas de logo, il y a rien, il sort d'usine et euh, je l'avais acheté et euh, il me disait, bah, je l'ai trouvé il y a quatre mois euh, dans une vieille école. Euh, il toujours pas mis les, les badges euh, dessus, les instructions. Et du coup, j'avais adoré, j'avais acheté et en fait, j'aime bien. Euh, c'est un peu euh, comme de la fripe, mais ça a une histoire. Et tu connais un peu euh, le voyage qui a, qui a, qui a, qui a subi ce vêtement Il y en a pas mal à Paris qui font ça, j'en, j'en connais deux. Et euh, j'adore passer... Euh, on passe plus de temps devant le vêtement et à discuter un peu de quest ce qu'il avait trouvé et quel genre de personne les portait. Pour eux c'était normal, genre, c'est comme les uniformes militaires. Je sais pas si tu te souviens, genre, à un moment il y avait... Euh, pas, quand j'étais au lycée, tout le monde portait des vestes militaires. Et euh, juste avant ça, en fait, euh, t'as un mec qui allait piocher ça euh, dans des vrais camps euh, euh, où il y avait des, euh, des exercices, enfin des entraînements militaires et tout. Et euh, en fait, oui, il y a une histoire derrière chez raison. Donc on prenait le temps, on discutait. J'étais petite, j'allais tout le temps sur le bon coin. Et quand j'ai acheté une paire de chaussures ou euh, des vêtements, un jean, je demandais toujours au propriétaire, « Ouais, vous les avez achetés euh, en quelle année ?»« Et c'était quoi votre look ?»« Enfin, c'était quoi les astuces et tout ?» Je me disais, « Mais vous l'achetez ou pas ?» <rire> Pour eux, c'est normal, genre c'est de leur époque. Moi, je veux absolument connaître l'histoire du truc. Du vêtement, du produit, euh, combien de fois il l'a lavé, parce qu'il a l'air hyper neuf. Est-ce euh, qu'il les entretenait, ses chaussures euh, Je sais pas. premier achat, tu vois les sacs de sport <rire> bicolores et ouais, en longueur, voilà okay. c'est ça, en nylon et était bicolore et en fait euh, à ce moment là il y avait Ben Simon, tu sais les chaussures Ben Simon euh, ils avaient sorti une, une collection de sacs de sport et euh, je voulais absolument acheter chez eux tout le monde achetait euh, des petites chaussures plates et moi je voulais acheter le sac et euh, j'étais partie avec ma meilleure amie Ida et euh, en sortant de la boutique elle me dit, bah, en fait, tu vas rentrer, enfin, tu vas partir au Taekwondo ou au tennis avec. Je dis, non, je vais le porter dans la vie de tous les jours, comme ça. Ça me dans taré, en fait. Je comprends pas le contexte du sac. <rire> et, euh, et je répétais, en fait, à chaque fois, genre, c'était avec mes propres sous. Donc, j'étais contente, premier achat. Et euh, j'arrêtais pas de répéter toute la journée. Je suis bien là. Genre, là, je suis bien. <rire> J'adore l'histoire de Paco Rabanne, et euh, c'est un peu euh, comme je te dis, ils font un contexte pour porter quelque chose. Paco Rabanne, ils font des armures. Ouais, ils font des armures, en fait, c'est du métal. Maintenant, on appelle ça des mèches. Et en fait, ils font des robes complètement en métal en mèche, quoi. Et euh, c'est des choses que tu ne peux pas porter dans la vie de tous les jours. Et euh, ils font des collections entières de ça, et ça se vend. Mais je voudrais, genre, au moins une fois, croiser quelqu'un avec du Paco Rabanne. Euh, pour le moment, je n'ai pas encore les moyens de porter ça, mais genre... Euh... Franchement, je trouve que c'est cool, genre, pendant des années et des années, depuis le début, euh, il fait que des mèches, des vêtements en mèche, et il ne s'est jamais dit « Ah oh merde, il a personne qui porte ça, je vais peut-être changer, peut-être repasser au textile non. !» Non, non, il a continué à faire de la mèche et un peu de textile à côté, mais... Euh... Genre, c'est comme là, actuellement, Balenciaga commence à faire des armures de, de, de guerriers. C'est là où tu te dis mais qui va porter euh, une armure dans la vie de tous les jours Moi je serais capable, mais juste, il euh, faut le budget quoi <rire> Je kifferais absolument, euh, genre vraiment me looker euh, tous les jours euh, comme ça. Et après t'as, t'as, t'as des différentes marques, hein. j'adore les marques où euh, c'est assez différent. Par exemple, c'est bien qu'est, genre c'est du plissé, c'est de l'origami. Euh, au début tout le monde se foutait de sa gueule genre, mais, mais qui va porter ça euh, le vêtement tu peux le plier, tu peux le mettre dans ta poche <rire> et, euh, et j'avoue que maintenant ça s'est démocratisé je pense qu'en 2021 genre, les gens commencent plus à trouver euh, qu'est-ce qui est atypique et je veux sortir de l'ordinaire donc je vais chercher la pièce la plus folle et la porter mais euh, non faut se sentir bien dedans et euh, pas la porter juste parce qu'elle est atypique non, c'est un vêtement en soi faut le, tr- faut le trouver normal je pense En arrivant à Paris, en fait, j'ai fait une filière métier de la mode et du vêtement pendant trois ans et euh, la première année, en seconde, il y a une fondation d'art qui s'appelle Culture et Diversité, qui aide un peu euh, les les lycéens qui sont en difficulté ou qui ne sont pas avantagés par rapport à leur milieu euh, d'accéder à des écoles euh, comme les Beaux-Arts, les Arts Déco euh, ou autres. Enfin, il y a pas mal d'écoles d'art qui sont... euh, difficile à, à avoir, parce qu'il y a énormément de concours, il euh, y a 1300 personnes qui se proposent, c'est assez difficile, et en fait euh, ils viennent te chercher au lycée, donc ils font du repérage avec les profs euh, d'art, et moi euh, mon seul cours d'art c'était le CISM, donc euh, quand je faisais euh, ces cours-là, euh, ma prof de CISM me disait « ça ne dirait pas de faire un concours ?» et elle me disait pas trop ce que c'était comme concours, et à ce moment-là je faisais pas de photos j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas les moyens de m'acheter un appareil photo. Tout ce que j'avais envie de photographier, je le dessinais. Donc j'avais juste un, du papier et crayons Et euh, j'ai passé ce concours dans la Fondation d'Art. J'ai été prise, on était 300 pour accéder à cette fondation. Et au final, on s'est retrouvés, au bout de 3 ans, on était 13 ou 20, quelque chose comme ça. Et, euh, et à un moment, j'ai commencé à avoir mon appareil photo, je, je faisais des photos de mes potes. Et, euh, et je suis tombée nez à nez avec un, le directeur euh, des arts déco et qui me disait Tu fais de la photo Je fais Non, je ne fais pas de photo. Il me fait, Bah, tes amis ils me disent que tu composes ta lumière, ton setup, tu diriges le modèle, donc oui, c'est de la photo en fait. Et on m'engueulait pour, mon, pour montrer mes photos et je ne voulais pas, je montrais uniquement mes dessins, mais je ne voulais pas montrer mes photos. Et puis mes profs d'art m'ont euh, poussé vers la photo et quand je bossais, euh, par exemple, euh, j'avais des stages euh, en atelier j'avais fait un stage chez Paul Joe et euh, le directeur avait besoin de, de lookbook pour les envoyer à, à de la clientèle et il me disait mais tu sais faire des photos à l'iPhone vite fait et tout et je fais mais j'ai un appareil photo et en fait je m'étais mise carrément genre tout un set design avec euh, des gens je prenais des gens dans l'atelier qui n'avaient rien à voir avec euh, le mannequinat je disais toi toi est-ce que tu veux venir poser et tout et, je... et à la fin quand j'ai livré les photos euh, moi j'ai juste demandé des photos à l'iphone en fait <rire> mais il était ravi et, euh, et du coup je me suis dit c'est un peu bête de laisser le stylisme et le modéisme euh, et peut-être associer la photo à la mode ça existe pas mal de gens l'ont fait et je me suis dit pourquoi pas faire ça et après quand j'ai eu mon bac euh, je me suis lancée dans la photo et tous mes contacts que j'avais en mode je les ai apportés en photographie et, euh, et à partir de là ça a toujours été du repérage, on m'appelait m'a on me disait on adore tes photos, est-ce qu'on peut faire un shooting, on est telle marque et je en mode de, oui, il n'y a pas de souci et euh, ma prof de sisme euh, à l'époque elle, elle travaillait pour Yves Saint Laurent euh, mais homme et euh, du coup elle est une prof de sisme euh, à Nanterre et euh, ce qui se passe c'est que genre, elle me poussait énormément à faire euh, ce que je voulais faire quand je faisais rien, on me disait mais fais des shootings, si ça te fait du bien en fait c'est comme une, euh, la psychanalyse elle me donnait des exemples comme Frida Kahlo qui s'aidait un peu dans ses œuvres d'art, dans sa peinture. Et j'ai eu ma, mes profs aussi de français qui me disaient « Mais tu sais que c'est pas juste de la photo, hein, ça t'aide aussi à, à calmer tes énergies. » Et euh, je me suis dit « Ok, ça peut être commercial, ça peut être lié à la mode, ça peut être euh, quelque chose qui va m'aider aussi euh, dans le mental. Donc euh, pourquoi pas tout mélanger et en faire un métier ?» La seule peur que j'ai actuellement c'est de perdre mon imagination euh, et, et ce que j'avais quand j'étais petite, euh, j'adorais, genre, j'étais dans ma bulle, j'étais toute seule, et j'observais et je me disais ok il y a plein de scénarios à faire, genre je pensais vraiment que j'allais être réelle plus tard, finalement j'ai fait de la photo, mais ouais j'étais très observatrice et euh, tout ce que j'ai pu voir dans, dans ma vie, j'ai pas eu une enfance, euh, j'ai pas eu une vraie enfance, on va dire, euh, par rapport à tout ce qui était euh, arrivé euh, avec le Liban et la Syrie. Mais euh, j'ai commencé à vivre à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, j'ai voulu illustrer euh, tout ce qui s'était passé, tout ce que j'ai pu voir, même des, des moments joyeux à l'école, euh, entre camarades, j'avais besoin de l'illustrer euh, à travers mes photos. Donc oui, il y a un modèle, il y a un mannequin, il y a un styliste, il y a un set designer... Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, en réalité, c'est que j'illustre absolument tout ce que j'ai pu voir. Parce que ma vie m'inspire, ce que j'ai vu m'inspire, et j'ai envie de le sur mes photos. Quand je demande aux... Je sais pas, j'ai fait une série, par exemple, récemment, euh, sur... Euh, sur... Euh... Ah, je peux pas en parler, en fait. <rire> en gros, j'essaie de scénariser euh, toutes mes photos avec euh, tout ce que j'ai vécu, même euh, des relations d'amour, euh, amoureuses, euh, euh, j'essaie de les illustrer. Euh, j'ai besoin de... Bah, c'est comme un réel qui a besoin d'un acteur pour euh, raconter une histoire parce que le réel ne peut pas tout faire, il ne peut pas se mettre devant la caméra il y en a qui le font très bien et il y en a qui ont besoin de... d'acteurs et d'une équipe et en fait c'est ce que je fais sur les photos aussi si par exemple je fais un portrait, c'est moi qui va choisir euh, l'expression du modèle et peut-être que je vais illustrer un moment de ma vie euh, qui est un peu triste mais euh, sur le shooting qui est très très mode très fashion je peux euh, je peux intégrer mon histoire dedans sans qu'on le sache et j'en parle pas justement j'en parle pas et à la fin vu que c'est c'est tellement fort en moi que on le voit en photo et au final euh, tout le monde arrive à décrire un peu ma photo en mode ah oh là, là mais c'est pas enfin d'où c'est lui tout ça et je m'emmène, je sais pas genre c'est le modèle c'est pas moi je mets la photo sur le modèle bravo le modèle et c'est tout et euh... Donc à ce moment-là j'étais en fr... je me suis lancée en freelance et euh, les marques ont commencé à me contacter, j'ai commencé à composer mon équipe et euh, quand je trouve un make-up artist bah, j'ai envie de le garder parce que peut-être je m'attache un peu à la personne mais aussi son travail. Si les deux sont bien, bah, autant le garder à vie, et... enfin à vie, maximum. Et euh, pareil pour un styliste, c'est difficile de trouver des bons stylistes qui te correspondent, bah, du coup euh, j'en trouve un, je veux le garder. Un RSA j'en ai vu, j'ai vu pas mal de gens passer dans mon équipe et au final euh, ceux qui sont là actuellement bah, c'est avec qui je m'entends super bien. Euh, j'adore leur travail, j'adore leur personne, ils sont hyper respectueux, euh, ils sont pas euh, trop intrusifs euh, dans ma vie. Donc euh, c'est cool aussi. Bah, je suis jamais contente de mes photos en soi. <rire> Je un peu perfectionniste dans, sur mes photos, des fois je peux passer des, des, des heures et des heures à, à préparer ce shooting-là. Des, mon plus gros shooting euh, en prépa c'était un an et je l'ai réalisé au mois de mars de cette année. Donc quand il y avait le Covid, je l'ai préparé et au mois de mars on a eu l'occasion de faire ça en une journée. Pendant un an je l'ai préparé, je des financements, j'en ai pas trouvé et euh, ce shooting m'a coûté euh, 250 euros. Donc, euh, pour ce qui est sorti, c'est, franchement, j'ai envie de dire chapeau à tout le monde, à toute l'équipe. Ils étaient là en mode, euh, ils n'avaient rien en retour en vrai. Ils étaient juste là parce qu'ils me faisaient confiance sur les photos qui allaient sortir. Et, euh, et là, finalement, bah, j'en ai déjà envie de faire ça. j'ai plus trop envie de bosser euh, avec euh, des personnes qui ont des idées euh, trop commerciales euh, parce que ça marche, c'est du marketing. Euh, non. J'ai envie d'être comme ces fameux photographes qui ont été connus par rapport à leur projet perso et ensuite c'est devenu des commandes. Donc, ce que vous faites là, on veut juste mettre notre marque dessus et c'est tout. Mais sinon, vous, êtes, vous avez carte blanche. Et ça, j'adorais, tu vois. Des fois, quand je veux tester une photo, des lumières ou de la vidéo, euh, de la réalisation, euh, je prends des gens de, de mon entourage euh, qui m'inspirent. Et euh, ce qui marrant c'est que vu que j'aime pas trop leur look, je leur donne mes propres vêtements et je leur ai dit, tu vas t'habiller comme moi. Et j'appelle ça un peu de l'autoportrait. Même si c'est pas moi qui est en face de la caméra, il y a juste mes vêtements. Je pense qu'il y a quand même un fantôme de moi qui à qui travers cette, enfin, cette photo là. Des fois je peux prendre à Adam qui est mon petit cousin et j'ai eu grandir. J'ai dit bah tiens prends mes senti, tu fais. t'as pas encore grandi des pieds donc ça va, tu peux porter du 37. Et euh, tiens, prends mes sentières, une jean et ma veste et tu te mets comme ça et tu prends mon attitude à moi et Et en fait c'est un peu comme faire un autoportrait tu vois.